Ja, velkommen tilbake. Jeg håper du vil være med videre. Tilbake til at vi sammen skulle se på dette, etter min mening da i alle fall, dette herlige, rike tema Nådens herlighet. Vi har sett litt på det, og for å skape en liten forbindelse med det vi sa forrige gang, så snakket vi litt om hvor viktig det er å være i rett mottagerforhold for å oppleve denne nåde. Vi sa at det gjelder tomme hender, det er tal om ydmykhet, det er tal om egen fattigdom. Og det skal du huske på, og den setningen kan du gjerne ta med deg. Fordi at himlenes rike åpner bare sine dører bare for fattige mennesker. Og når Jesus, og Jesus da bruker dette bildet om å, i forbindelse med en rik mann som møtte tilbudet, men som rikedommen var så stor, han ville ikke gi avkall på den, han dro av gårde igjen, så sa Jesus med vemodig stemmen hvor vanskelig det er for en rik å komme inn i Guds rike. Det er like umulig som en kamel å komme gjennom nåløyet. Nå skal du ikke utype hva nåløyet betyr. Det er forskjellige meninger om det. Det må også ligge den annen gang. Men i alle fall, Jesus sier tydelig og klart, og det går ikke på å eie menneskelig økonomi og rikdom på det feltet. Det er ikke det det drar seg om. Det finnes jo heldigvis mange rike mennesker som er dypt troende og kristne mennesker som gir av sin rikdom til evangeliets fremme, og Gud være takk for det. Så vi må prøve å skille mellom det når Jesus da snakker om rikdom som gjør det vanskelig å komme inn i Guds rike, så er det å være rik i seg selv. Det skjønner vi alle sammen. Da vil jeg bruke en lille enkel illustrasjon. Jeg leste det for mange år siden. Det var i en svensk bygd. Den gangen det var vanlig med teltmøter. Det er jo blitt mindre av det også nå. Jeg har vært med på mange teltmøter før i år som har vært, men i alle fall det var teltmøter i en svensk by. Svensk bygd. Og det var vekkelse i bygda. Folk ble frelst. Teltet var fylt av Guds ånd, og folk søkte frem. Og det var vekkelse, og hele bygda var faktisk berørt av den vekkelsen. Og så var det der i bygda en storbonde da, selve sjefen. Han var til og med adelsmann og bodde på et svært slott. Han fikk greie på at også vekkelsen i bygda, og han ville undersøke hva det var for noe. Og en kveld så dro han til teltmøtet han også. Og Guds ånd var så sterk, og folk søkte frem til frelse. Og det er jo herlig når det er frelsesmøter, vekkelsesmøter. Gud, gi oss mer av det. Og så denne svenske adelsmann, da han søkte frem han også, var berørt av Guds kall. Så knelte han ned sammen med de andre. Og så bøyde predikanten seg ned for å be til Gud med ham da. Og så hørte han denne svenske adelsmannen ba følgende bønn. Jeg skal ikke prøve å snakke svensk. Kjære Gud! Nå ber jeg deg å frelse en svensk adelsmann. Og så rører predikanten med hans skulder og sier, Hør min venn, den hører ikke Gud på. Hva er det du sier? Hører ikke Gud min bønn? Nei, sa predikanten, Gud 
frelserike svenske adelsmenn. Gud frelser bare svenske syndere. Og det er det som er sant. Du kan komme med all din rikdom, med all din storhet. Du skjønner det, det teller ikke. Det er bare ydmyge, fattige mennesker som opplever Guds nåde. Og så må vi skynde oss videre da, og spørre, hva er da nåde i kristen tro? Hva er det nåde det nye testamentet taler om? Jeg skal gi noen enkle svar på det. Som hvert eneste svar kan godt utfylles, men det har vi ikke tid til. La meg først si, nåden er nøkkelen til fellesskap mellom oss og Gud. Og fellesskapet oss mennesker imellom. Nåden kan nemlig ikke løses fra tilgivelse. Og Bibelen lærer oss klart og tydelig at samfunnet, fellesskapet mellom Gud og oss, hviler på nådens og tilgivelsens grønn. Husk hva Jesus lærte oss da han lærte oss å be fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og dette samfunn brytes. Hør, det guddommelige samfunn brytes når vi mennesker ikke tilgir hverandre. Og det er en meget alvorlig sak. Det taler Jesus om tydelig i Matteus 6, vers 14 og 15, og i Markus kapittel 11. Og flere steder taler Jesus om det. Derfor vil deres himmelske far ikke tilgi dere, dersom dere ikke tilgi hverandre. Slik at vårt samfunn med Gud brytes når tilgivelsen ikke finnes oss mennesker imellom. Og det kunne jeg si veldig mye om, og jeg har hatt mange bibeltimer om det, for dette er veldig alvorlig. Og det alvorlige av det hele er etter at så mange år som pastortjeneste jeg har stått i, så har jeg nok dessverre opplevd at utilgivelse rår også blant kristne mennesker. Og jeg synes det er helt forferdelig. Utilgivelse rår også blant kristne mennesker. Og jeg har brukt et uttrykk som Jesus sier i en annen sammenheng, som også er veldig klart. Han sier, denne verdens barn, altså de som ikke tror, denne verdens barn er klokere mot sine egne enn lyses barn er det. Man skulle jo ikke tro at det var riktig, men sånn er det. Jeg har opplevd det. Og når utilgivelse rår grunnen, så brytes alt fellesskap. Så brytes alt samfunn først og fremst mellom oss og Gud. Og så brytes fellesskapet og samfunnet oss mennesker imellom. Dette måtte jeg si, for det er veldig viktig å høre med i nådens budskap. Jeg sa det at nåde er et av hovedordene i Bibelen. 
Jag sa att det är er 155 gånger i det nya testamentet och 100 av dem brukar Paulus. Och så må jag se si mer om det. Nåde i det hebraiska språket betyder att Gud är er trofast mot sin pakt med Israel. Det är er en löftespakt, det är er en nådepakt som Gud ingick med Israel. Och det är er en pakt bara grundet på Guds egen godhet. Det var er grundet på Guds egna premisser. Og det kunne vi også si veldig mye om. Og på latinsk så betyder nåde å være avholdt, ha gunst. Og så betyder det, som jeg sa tidligere, det betyder at vi får det gratis. Det er det latinske ordet. Og nåde, så kan du høre, nåde på norsk har sin rot i det germanske ordet, hør nå, som betyder att böja sig ned. En gang til. Nåde på norsk har sin rot i det germanske ordet som betyder att böja sig ned. Tänk att Gud har böjt sig ned till oss. Gud har böjt sig ned till oss för att frälsa oss. Gud har böjt sig ned till oss för att rädda oss från vår fortapte stilling. Tänk att Gud har böjt sig ned till oss. Gud har inte trukket sig tillbaka som någon beskyller om för idag. Gud har inte trukket sig tillbaka och överlåtit oss selv till vår ländighet. Nej, Gud har böjt sig till oss. Utan det hade vi fortsatt vart i vår eländighet. För vi kunde inte komma till Gud. Den vägen var ju stängt. Vägen tillbaka till paradiset var stängt. Var stängt av änglar med lunesvärd. Och ja, den vägen var stängt. Vägen till livets trä var stängt. Men Gud har böjt sig ned till oss. Han kunde inte glömma oss. Och nu må jag jag må, må läsa ett ord här som är er kolossalt viktigt och värdefullt. Det är er i i profeten Jeremias. Jag ska läsa det profeten Jeremias. Och där står det i det i det 31:e kapitel vers 20. Hör då. Det är er sagt om en bestämt av Israels stammer, men det är er nog som tillkänner den varme och følelse som är er i Guds hjärte för fortapta människor. Hör då. Är er då Efraim min dyrebare sønn og mitt kjæreste barn, siden jeg enda må komme ham i hu, enda jeg så ofte har talt emot ham. Og hør nå, derfor røres mitt hjerte 
av meddunk med ham. Jeg må forbarme mig over ham, sier Gud. Ja, det er faktisk sannheten om oss elendige mennesker. Gud har et hjerte som har meddunk. Gud forbarmer sig over oss elendige mennesker. Jeg kan ikke oppgi mitt eget verk, sier han et annet sted i Bibelen. Guds hjerte er fylt av meddunk, av varme, av følelser, av kjærlighet. Han kan ikke glemme sin skapning. Han har heller ikke glemt den. Gud har bøyt sig ned til oss. Tenk at himmelens Gud, han kunne fortsatt sittet på sin trone og til og mottatt englenes tilbedelse og hele himmelens herlighet strålte ham imot. Ja, hvis kunne han det. Nej, men Gud kunne ikke glemme. Hans hjerte banket av meddynk for fortapte mennesker. Og jeg kommer tilbake senere hva Gud gjorde med det. Hvordan han kom ned til oss. Hvordan han bøyde seg ned til oss, det kommer jeg til å si litt mer om etterpå. Så er det dette med, dette med nåde. Og når Jesus, når Jesus da i sin såkalte programtale, og det er veldig spennende, det er i Lukas kapitel 4, så er det Jesus programtale vi møter. Og hvor Jesus da kommer tilbake til til Nazaret, der han var oppvokst, og hvor Jesus kommer tilbake der, går inn i synagogen, og så gir de ham profeten Esaias' bok, og så slår Jesus opp bokrullen, ikke tilfeldig, han slår den opp, han vet hva han skal lese. Og så leser han det profetordet som har sagt for lenge siden i Esaias' boken. Alt dette må vi ta en annen gang. Og hvor Jesus da sier, jeg leser det, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne at fanger de skal få frihet, og for at blinde skal få syn og sette undertrykt i frihet.» og for å forkjenne nådens år fra Herren. Det var Jesu programtale, som var talt om ham på forhånd 750 år før han kom i profeten Esaias. Ja, Jesus med ham kom nådåret. Og så bruker Bibelen da dette i forbindelse med de Israels høytider. Det er jo også interessant, men det får jeg ikke tid til å gå inn på nå. Det, er jo, det står om det femtiende år, altså mellom høytidene så telte man femti år. Og det femtiende året var det som Bibelen kaller for jubelåret. Frihetsåret. Da alt, alle som hadde solgt seg og var i gjeld og var fattige, ingenting eide, fikk tilbake sin eiendom gratis. Jubelåret. Frihetsåret, det er det året Jesus snakker om. Nå er det jubelåret kommet. Nå er frihetsåret kommet. Nå er nådeåret kommet. Jeg er her, og med mig 
har nådeåret kommet. Det er for fattige, for blinde, for undertrykte. Det er for elendige mennesker. Nådeåret, det er kommet. Og nådeåret er i dag. Og det er viktig for oss å i forkynnelsen få det frem. Og så må jeg da skynde meg å ta med dette som står i kapittel 6, vers 2, i det andre Korinthebrevet. Der står det, se nå er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Hvorfor det? For fortsatt gjelder jubeldåret. Fortsatt gjelder frihetsåret. Fortsatt er nådeåret. Og det er det som Jesus kommer med brakte nådår, frihet og jubel til bedelse og lovsang til mennesker som før trellet under syndens fangenskap, men som ble fri, satt i frihet av han som kom med nåde. Det er et ord jeg har stadig kommet tilbake til i min prekender, og det er... Jeg vet ikke hvor ofte det har skjedd, men i alle fall det er det som Jesus sier der i kapittel 5 i Johannes Evangeliet. Han begynner der i vers 24. Da sier han, sannelig, sannelig sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han har gått over fra døden til liv. Ja, det er det som skjer. Og så sier Jesus videre, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den er nå. Da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører, de skal leve.» Hva er det Jesus snakker om? Han snakker om nådåret. Han snakker om, «Nå er jeg kommet. Nå er det tid.» til å søke Gud. Nå er det tid til å gå over fra mørket til lys, fra satans makt og til Gud. Frihet tilbys for fanger. Blinde som ikke ser dette skal få sitt syn opplatt. Ja, nådår er nå. Og så må jeg skynde meg da og ta med noe av det herlige som møter oss i kapittel 4 i Hebrebrevet. Kapittel 4 i Hebrebrevet. Det er tal om hvile, og det er tal om troens hvile. Og her i Hebrebrevet så er det, hvor det sies sånn, skal du høre. Her sies det, i det, i det, skal vi se, ja, sjuende verset. Derfor fastsetter Gud at han på ny har bestemt en ny dag. Og han sier, i dag, om dere hører hans røst. Altså, Gud har bestemt en ny dag. Det er den dagen Jesus snakket om. Den time kommer her nå. Det er den dagen da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Altså, det er viktig å høre evangeliet, høre tilbud om noe til å ta imot det, og få del i det evige livet. Og så står det her et ord i samme kapittel i Hebrebrevet, i førsten der, så står det, for løfte om å komme inn til Guds hvile, det gjelder enda, står det. Det er ikke over, det er ikke forbi, det gjelder enda. Jeg holdt på å si halleluja. Det gjelder enda. Det gjelder for fortapte syndere. Nådår er nå. 
Frihetsår er nå. Jubelår er nå. Og du tar imot denne nåde, så får du del i denne frihet som skaper jubel og glede og lovsang i ditt eget hjerte. Gud vil signe deg til å se det og ta imot det. Det er nå. Det er enda. Den time kommer, og den er nå. Og bare for å ta med det, for å ta litt videre der i den kapittel 5, da Johannes, hvor Jesus fortsetter og sier, den time kommer, og han sier ikke at den er nå. Han sier, den time kommer, da de som er i gravene skal høre Guds sønns røst, og noen skal gå ut til livets oppstandelse, og noen til dommens oppstandelse. Den time er ikke enda, men den kommer. Da alle mennesker skal møte Gud til regnskap og oppgjør for sitt eget liv. Det er en livets oppstandelse som venter, men også en dommens oppstandelse. Og det kanskje jeg kommer litt tilbake til på slutten av denne serien. Så Gud hjelper oss til å skjønne hva det dreier seg om. Når det gjelder selve Selve det som har, og det spørsmålet må jo da selvfølgelig stilles. For det er et uttrykk der, jeg skal hente bare første setning i det verset der i kapittel 2 i Titusbrevets andre kapittel. Titusbrev kapittel 2, vers 11. Så står det, Guds nåde er åpenbart. Og så står det, tilfrelsen for alle mennesker. Det kommer jeg tilbake til, selvfølgelig. Men det sies tydelig og klart, som mange steder ellers, at Guds nåde er åpenbart. Den er kommet til syne. Guds nåde er åpenbart. Den er ikke lenger glemt i mørket. Er ikke lagt til side. Det som før var gjemt i mørket, ikke var klart, det er nå kommet for lyset. Guds nåde er åpenbart. Og det gjelder for oss å ta imot det budskapet der hvor nåden åpenbares for oss. Og så skal jeg i neste time si litt om de forskjellige åpenbaringssteder der vi møter Guds nåde åpenbart for oss. For Gud har åpenbart sin nåde. Han har åpenbart den på mange forskjellige måter. Det finnes mange åpenbaringssteder i møter i Bibelen, i menneskelivet for øvrig, som forteller oss tydelig og klart om steder der Gud har åpenbart sin grenseløse nåde. Og det gleder meg til å behandle senere i neste time, men la oss ta med det som en resumé av det vi har snakket om nå i dag. Det er at Gud har bøyd seg til oss. Tenk at Gud har bøyd seg til oss mennesker. Tenk at Gud har bøyd seg ned til deg også. Gud tilbyr oss alle samme nåde i Guds verden, finnes det ingen forskjellsbehandling. Nei, Gud er rik nok for alle 
som kallar på ham. Og alle som kallar på ham får nåde till frelse. Og mitt hjertes ønske og min bønn, inderlige bønn til Gud, er at det vi nå har varit sammen om, og skal være sammen om videre, måtte bevirke at du skjønte vad det drejer sig om. Så du ikke lenge sier, dette er billige grejer. Jeg sa til å med, det er billig, så billig at det er gratis, for du har ingenting att betale med. Vi må komme med tomme händer alle sammen. Men den som kommer møtes av en åpen favn, av en Gud som har bøyt sig til oss i sin kjærlighet for å favne oss alle in i sin favn. Gud vil signe dig, at du ser det. Gud vil signe dig, at du kommer. Og til slut så vil jeg hilse dig med så må vår Herre Jesus Kristi nåde Gud vår fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen. Musikk